0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Боадива, это Кошкин Дом. И у нас сегодня в студии специалисты по поведению животных. Будем обсуждать, как разные животные уживаются друг с другом. Приветствую наших гостей. Это Екатерина Бухарова, специалист по поведению животных, зоопсихолог. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. И Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог и владелица питомника редких кошек, редких пород Ниферти. Ангелина, и вам доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с истории, которая произошла в Приморье и которая, в общем-то, послужила поводом для нашего сегодняшнего собрания. Для тех, кто еще не знает, расскажу, что козла по кличке Тимур запустили в вольер к тигру по кличке Амур. Тигр должен был... Это сафари-парк, и предполагается, что животные там должны, чтобы не утратить охотничьи навыки, охотиться за своей добычей, добывать ее, настигать ее, догонять. Так вот, тигр не стал есть козла. Более того, они подружились и уже вот несколько дней живут вместе в одном вольере, причем а, говорится, что поведение такое странное тигра могло объясняться тем, что козел дал вначале ему отпор и, и проявил себя достаточно смелым образом. Именно поэтому тигр почему-то решил его не есть, а решил с ним дружить. Давайте начнем с комментария этой ситуации.
1: Ну, да, давайте начнем. А, рассматривали это и видео об этом, мы сами вот, тигра видели, и козла видели. И первое, что э, сразу возникает мысль, о том, что животное тигр в кадре достаточно молодая особь, Прикол. о чем да, подтвердили потом служители зоопарка, что ему всего три года и, скорее всего, это рожденный в неволе тигренок, котенок, который уже, в принципе, да, имеет некоторую э, более рафинированную инстинктивную базу какую-то да, в своей э, натуре. Более того, будучи неопытным, а, встретив нестандартное поведение будущей жертвы, тигр действительно немножко опешил, растерялся. такой вполне может быть и в природе такой вот неожиданный психологический нажим на внезапность. Он вполне может иметь успех, как это случилось у козла. Но дело-то в том, что тигра по-прежнему периодически кормят живой
0: пищей. То есть у него есть эти охотничьи навыки?
2: Ну, здесь вообще на самом деле такое произойти может только в неволе. Смещение пищевой цепи возможно только в неволе. Опять же, животное молодое, животное сытое. И поэтому, если сейчас, допустим, оставить этого тигра без еды на несколько суток или более длительный период... То козла то... он не пожалеет. Абсолютно. Тут развязка известна на 100%. Потому что основной инстинкт... Ну, в общем-то, у животных два основных инстинкта. Это пропитание и инстинкт размножения. Так же, как и у людей. Оговоримся. Ну, в общем-то, да, в общем-то, общем общем да, здесь как же. бы, если говорить так, то так оно и есть. Вот, поэтому здесь вообще ситуация такая, что очеловечивают животное, дикое животное, наделяет его какими-то человеческими качествами, чего делать вообще априори не стоит. И возлагать какие-то надежды на то, что у них какая-то завязалась дружба, присущая людям. Вы согласны? Абсолютно. Рин, это согласны, не стоит. Это... Это, Во-первых, еще такой момент хочу сказать, что если взять э, диких животных в Африке, тех же тигров, тигр у них есть такое, они не нападают в лицо они нападают всегда на ту добычу, которая убегает. И племена, которые живут непосредственно в Африке, вот эти дикие племена человеческие, у них даже такие вещи существуют, как маски, которые они одевают себе на затылок, и тигр не нападает. Потому что он считает, что это лицо человека. Тигр у них в инстинкте это заложено. Что хищник вообще, он, больше ему свойственно нападать от добычи, которая убегает. Я, Я думаю, думаю что владельцы стигают. кошек
0: домашних это знают, потому что коты тоже очень любят отомстить, догнать тебя и укусить, если нет, вдруг что-то ты им Нет, сделал. кошкам такие, Еще
2: раз повторяю, кошкам это не свойственно отомстить. Ну, вообще нет таких качеств у Но животных. Ну, как это не
0: свойственно, если много очень истории о том, что кошка вот э, что-нибудь это... ей там сделала, она раз и отомстила.
2: Она не отомстила. А, а что Кошки она живут только инстинктами. Ни о какой-то... запасилась. Да. Во-первых, наказание кошка никогда не свяжет со своим поведением. Кошка считает, что она права всегда, чтобы она не сделала. Она свяжет наказание только с вашими руками. Поэтому я всегда очень строго говорю, не смейте кошку бить руками. Если вы хотите как-то что-то ну, из ну, возьмите там тапком, помощите что-то. Если вы бьете кошку руками, значит она свяжет э, наказание только с вашими руками. Вы будете для нее только врагом. И больше ничего вы не добьетесь. Поэтому отомстить. Или вот какие-то такие, знаете, э, я просто иногда смеюсь, Я говорю, моя собака пошла, написала на диван чтобы мы подумали, что это сделали кошки. Но на самом деле это невозможно. Такой алгоритм мысли животным, он не свойственный. Очень сложно, да? Он не свойственный, они живут инстинктами
0: просто. Поэтому ни в коем случае нельзя человечивать качество животных. Ну, я так понимаю, что у слушателей уже, наверное, возникло очень много вопросов. Я еще раз напомню для ваших смс номер. Это 5533 номер смс-портала. В начале слов вести не забывайте. Сапом также можете активно пользоваться. Ну и 55, так, это смс-портал. И 232 1559 телефон нашего эфира, код Москвы 495. Можете звонить, и рассказывать ваши истории, задавать ваши вопросы, как ваши животные, кошка с кошкой, кошка с собакой, попугайчик с котом, возможно, хомяк с котом, собака с, там, с хорьком, как они уживаются друг с другом и каких животных не стоит держать одновременно но в квартире. Вот есть какие-то животные, которые ну, вот категорически противопоказаны их соседству. Иначе у хозяина будут большие Но проблемы. Ну, прежде всего,
1: это дикие животные.
3: Ну, их, <сосед> их, их вообще не нужно с держать в квартире. Животными.
1: То есть тут всегда идет лотерея. И, потому что дикое животное до конца остается диким, как бы сильно оно не было социализировано, переучено. Оно, ну, зверь есть зверь. А животные, которые приближены исторически к нам, которые веками, <как> если не тысячелетиями, одомашнивались, там, самые близкие к нам — это кошки и собаки — они все-таки прошли достаточно серьезный путь исторического развития, который их социализировал и как бы ну, приблизил да, к соседству, к человеку, в принципе, как вот, ну, к природе своей. Им это не чуждо, в отличие от диких зверей. Поэтому первостепенно, конечно, экспериментировать с дикими животными, какими бы они там, милыми не были, даже пускай это не обязательно хищники. Куча курьезных и даже не очень случаев, когда там и какие-то мышки, и травоядные, какие-то мелкие зверушки наносили кучу-кучу ущерба и неприятностей в силу того, что свой дикий потенциал вынужден реализовывать в условиях рафинированной там, квартиры, допустим. Да, надо но хорошо опять подумать, кого же, получается, кого что держать дома можно только
0: кошек и собак, потому что те же хорьки, да, те же... Ну, змеи это вообще, конечно же, отдельная история. Ну, держит У меня подружка, держит, кстати, да, держит, так, и и и держит. существа, она считают это Те же мини-пиги, например, да? Вроде бы милые животные, но получается, что это, по сути, ну, такая сви сви свинья.
2: Ну, Палинка, ну свиньи, свинушка. на самом деле,
1: в принципе, по сути, свои животные весьма интеллектуальные. И дикие свиньи, и домашние свиньи, дикие особенно, конечно. Вот. То, что сейчас есть такая вот порода, как мини-пиги, это искусственно выведенное человеком животное, которое, во-первых, было уменьшено в размере, во-вторых, больше направлено именно на такое партнерское сосуществование с человеком. То есть функция свиньи быть свиньей у нее отпала как таковая. Там, да, она не пищевая свинья для нас, она, собственно... Желужел она Диана только, если мы его угостим, будет кушать. То есть, вот такую вот функцию природную свою, она уже не выносит. Поэтому она становится просто компаньон. Отсюда идут уже изменения в характере, в уживаемости. Вот. А что касательно кошек и собак, и хорьков, ну, как бы экзюпери еще когда сказал, да, что мы в ответе за тех, кого приручили, кем бы он ни был. Поэтому хорьки, с одной стороны, тоже вроде дикое животное, более... Ну, не сказать примитивное, более инстинктивное, нежели животное, которое направлено на человека, та же кошка или собака, поэтому у него, конечно, уже вариативность поведения на, на тему поиска контакта с человеком, это с одной стороны, с другой стороны, история, опять же, знает массу случаев совершенно удивительных союзов и человека с диким животным, и просто животных разных между собой. В частности, вот буквально вчера готовилась к эфиру, смотрела подобные случаи. И был, буквально недавно произошел случай в Берлинском зоопарке. Гималайскому медведю сама по себе подселилась кошка. То есть случай был такой, что по она просто да, да, или поесть. Она залезла в клетку, по в вольер. Каким -то ну, по каким-то своим. Ну, понимаете, как, хищник это интеллектуал. Интеллектуал, лишенный реализации в плане.. Вот у него есть задача там, охотиться, есть задача территорию там, охранять, там еще что-то. Вот если эти задачи сужаются, потому что нет территории, нет пищевой базы там, или что-то, хищник вынужден замещать это чем-то, но он вынужден свой интеллект чем-то другим заменять, да, развивать. Соответственно, кошка вот увидела возможность, видимо, в том, чтобы изучить новую среду, залев, залезшую в эту клетку. Так вот, к удивлению всего зоопарка, медведь не только ее не тронул. А они в итоге начали действительно дружить, причем здесь действительно дружить. Никто из них не является участником пищевой цепи относительно друг друга, поскольку гималайский медведь, он вообще в большей степени травоядный, ягодки кушает, там, травки. Вот. А кошка же, в свою очередь, искала, явно искала вот какой-то социум. И вот такой взаимный ущемленный интерес по природным инстинктам родил вот эту взаимную тягу и в итоге там история очень приятная такая то есть кошка сначала на, несколько, там, на некоторое время приходила и уходила потом оставалось все дольше 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 и в итоге они спят вместе так удивительно просто кошка свернувшись колачиком в обнимку с медведем это так мило все вот. и даже был момент когда там, медведя переводили в другую клетку для того чтобы там, какие то произвести реконструкции в в вольере. Кошка страшно страдала. Она бегала вокруг этой клетки и кричала днями пролет. Ну а как же вы говорите, что дружбы не бывает в животном мире? Это
2: исключение. Вот то, что происходит, недаром же это все выкладывается в интернет как что-то особенное, а не повседневное. Вообще, что можно сказать по поводу уживчивости, соседства? Когда мы выбираем какое-то животное для проживания, в частности, с собой, тем более в квартире, если есть, допустим, частный дом, где есть возможность построения каких-то вольеров, это одно. Мы сейчас берем стандартную квартиру, в которой проживает человек и хочет завести себе питомню. Питомца. Вот При выборе, выборе питомца и даже уже внутри вида, при выборе породы данного питомца, нужно внимательно поизучать темперамент, условия природного содержания, если мы не рассматриваем, допустим, даже тех же кошек и собак, вот, условия природного содержания, чтобы там уже хорьку, мышки, попугайчику, ну, любое животное, которое совместимо, в принципе, для проживания с человеком в квартире, Нужно все это изучить, создать ему комфортное содержание. Сейчас очень модно, например, енотов содержать, да. Но они такое творят, что человек, который не знает, что... чего ожидать от этого животного, он просто, получается, оказывается, обескуражен. А что они творят, кстати? Во-первых, это ночное животное. Они начинают суетиться по ночам. Они начинают открывать все ящики, они начинают везде лазить, все это выволакивать, шуметь, что-то там, грызть, играть. То есть человек отдыхает, животное только входит в активность. И если не приготовлен какой-то вольер, клетка оборудованная, то квартира, она просто
0: испорчена. То есть она Животное превращается в нору му... енота такое, да, Да,
2: да получается, Конечно. в большое логовое енота. Животное мучается, не находя от того, что ему нужно. Человек в просто шкафах. в шоке от того, что происходит с квартирой. И вы знаете, на самом деле, есть люди совершенно безответственные. Правильно Костелина сказала, мы должны быть ответственны. И уже если с нами происходят какие-то такие казусы, вопрос нужно решить дальше, взять на себя ответственность, его решить. Иногда бывает ненужных животных, то есть человек не ожидает, они просто выброшены бывают на улицу. Uh -huh. Человек не хочет до конца решить проблему того, что если ему это животное не подходит, его нужно куда-то определить туда, где ему будет комфортно и безопасно. Опять же, если мы заводим разных животных, нужно, конечно, все-таки постараться учесть... Животные, которые участвуют в пищевой цепи. Это естественно. Такие вещи. вот, Во-первых, у меня у самой 10 лет жил попугай воли с котами. И ничего не происходило. Один раз кот полез попить, получил клювом по башке, и больше он туда не лез. У меня Девенрексы в прошлом году приобретали. Там тоже попугай живет в Воле большой. И вот он мне часто присылает видео. Последнее было вообще, как кошка лезет попугаю, который сидит в клетке, они целуются через клетку. Но это скорее все исключение. Понимаете? Это все исключение. И испытывать судьбу, даже если у вас живет кошка и птичка, которые вот так дружат, уходя, оставляя их одних, птичку нужно закрыть, обезопасить. Потому что мало ли что, кошке взбредет в голову. Вот Просто раз, перещелкнет,
0: и включится инстинкт. Но вы говорите, что это исключение, просто таких исключений так много в жизни, что, наверное, создается ощущение, что животные, так же, как и люди, разные животные, да, способны на дружбу. Это все Но... всегда под контролем человека, во-первых,
2: происходит. Екатерина, что да,
1: во-первых, во я очень правильно вы прям с языка, что называется, сняли, что, как правило, в этом участвует человек, который, в свою очередь, регулирует то есть как большой родитель нашего... Да, ну, в общем-то, да. То есть человеку комфортно, чтобы там не было там, войн и разборок у него на территории, допустим. Поэтому он ставит границы. Если человек грамотно подошел к этому вопросу, то он найдет те ключи, с помощью которых он до каждого конкретного животного это донесет на понятном этому животному языке. Это раз. И второе, что я хотела сказать, все-таки вот я бы настояла, что это не дружба. Понимаете, дружба вот, в общем человеческом смысле ⁇ это определенное сложное социально-психологическое явление, которому сопутствуют определенные, ну, назовем это, атрибуты, да, то есть это определенные взаимоотношения, это ответственность друг за друга, это, что называется, друг не придаст, друг там... Всегда поймет и так далее, так далее, и так далее, что касательно это человеческие эмоции. Это слишком характерно для высшей нервной деятельности человека. Что не настолько сложные перевариваемые эмоции, настолько сложная деятельность мозга животным, в общем-то, не, не так свойственно. Да? У них немножко ограниченные возможности в этом. И если можно так, опять же, на человеческое восприятие сказать: животные они циники, они живут посредством выгоды максимальной для себя. Это как бы природный закон, поэтому в данном случае все эти э, ситуации с часто встречаемой необычной дружбой, это не дружба, это взаимовыгодное сотрудничество двух животных. Они черпают друг от друга то, что они не нашли в другой среде, а обстоятельства могут быть совершенно разные, которые к этому привели.
0: Ну, понятно, в общем, вы совершенно не романтично, а прагматично смотрите на все эти отношения. А, да, ну, всего жизнь, профессии. она вообще весьма прагматична, я бы сказала. Да, научно.
2: да, да, да. Ну, Но смотрите, опять же, если мы берем это же все искусственное содержание, кошка вне своего социума живет, да, та же птица тоже вне своего социума. Они живут в социуме с человеком и друг с другом, и, соответственно, находят, так как они живут и занимают одну территорию, они как-то вот вынуждены все таки ее делить и какие-то взаимоотношения у них случаются и как правило все таки животные по сути своей они вот по природе своей они позитивные. Вот недавно вот вы смотрели, uh -huh. по-моему, по географику каналу, я была просто поражена. Вот я до такой степени исходя не могла это переварить. Пошли в экспедицию, в кратер вулкана, где никогда не ступала нога человека. И вот эти дикие животные, там калы, Ангелина, другие...
0: микрофон, пожалуйста. Да.
2: Другие дикие животные, они просто сначала не замечали человека, потому что они были с ним незнакомы. А когда их брали на руки, они прижимались, начинали... Вот им эта ласка настолько была приятна, у них страха не было вообще, что человеком навредит, потому что у них нет этого вообще в подсознании, они не знакомы с человеком. А те животные, которые жили с племенами уже вне, вне, да. они на них охотятся, те к себе вообще не подпускали. То есть один и тот же вид. Да. Понимаете? Животных все таки вот эта вот предрасположенность к контакту, она заложена внутри бояться заставляет их опыт опыт mm -hmm. либо все таки инвор... информативная а сообщения от своих родителей, своему потомству. Да, опять же, все же передается на уровне ну, информации. Да, когда кошка учит, да там почему? учит. почему я не могу котенка взять в месяц, в полтора он же ко мне не привыкнет. Ну, это вообще такой бред, что как уж значит не привыкнет. Неужели вы можете котенку заменить его видовую мать? Это вообще невозможно. Он просто не получит ни одно видовое животное, не получит своих навыков, и вообще по жизни оно будет. Я всегда говорю: это как ребенок из детского дома. У него да. вообще нет навыков и модели поведения. Да. Не в своем социуме, не в социуме с человеком или не в социуме с другими видами животными. Это все должна дать видовая мать. А во сколько Это нужно пер... брать котенка? А, от трех месяцев, угу. когда он уже независим, не в пищевом плане, он уже обучен всему тому, что они, когда играют друг с другом, мать, вот знаете, вот так интересно: вот они играют, куда-то побежали, вдруг кошка начинает. Мр -мр 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 тут же все собрались, тут же все начинают делать то, что она от них хочет. Она их учит. Это нормально, мы этому научить не да. можем. С собаками происходит то же самое. Абсолютно то же С обезьянами, я знаю абсолютно точно, проводились опыты на другом континенте. Обезьян, значит, очень рано забирали от своих родителей и выкармливал человек для того, чтобы там проводили какие-то социальные там, тесты с ними. Так вот эти обезьяны, они не умели размножаться. У них не было этого опыта, у них не было этой информации, и мать не сумела это передать, потому что от видовой матери они были отлучены. Это настолько все показательно, и поэтому то, что мы учим своих животных, то, что это происходит, это сделано все руками человека, это не в
0: дикой природе случается, поэтому удивляться тут нечему. И хищников тренируют. Что тут скажешь? У нас, вы знаете, очень много вопросов по поводу того, живут ли в Африке тигры. Ангелина, вы рассказывали эту историю. Я думаю, вы львов, конечно же, имели в виду, больших кошек. А львов, да, тигров, да. да, больших хищников, конечно. Ну и перейдем, наверное, уже к конкретным каким-то историям. Что вы спрашиваете у нас на смс-портале 5533, либо в WhatsApp можно ли держать кошку с черепахой? Почему нет?
2: Я думаю, здесь тоже никаких проблем быть не должно, они вообще не пересекаются.
0: А кошки, вот вообще, насколько я понимаю, по крайней мере, по собственному опыту, они не очень любят других животных, ну каких-то своих соседей. Или же это зависит от характера животного? Я думаю,
1: Ангелина меня сейчас поддержит. Кошка, в принципе, не очень любит постороннее соседство. Вот я, не зря говорится: да, собака живет у человека, а человек живет у кошки. Это
2: верно, абсолютно. Поэтому
1: любой объект человек, другое животное, другая кошка она будет являться объектом на территории, который будет либо удобен, либо враждебен. Все очень просто. Два три
0: два, пятнадцать пятьдесят девять. Телефон нашего эфира. Ваша история о том, как уживаются ваши животные друг с другом. У нас Елена на связи. Елена, здравствуйте. Нет у нас пока Елены, но, да, я думаю, что появятся в ближайшее время другие истории. Вот смотрите, что по поводу кошек. Вы говорите, что кошки, да, хозя... чувствуют себя хозя... хозяевами территории, но вот эти вот истории, когда там кошка заботится о щеночке, когда, значит, и кошки разные с собой уже, друг с другом уживаются. А здесь а как это срабатывает
2: всё? вообще инстинкт материнства. Вы знаете, это уже на другом уровне все. Uh -huh. Вот мне недавно рассказывала одна девочка, что когда у нее родился ребенок, у кошки пришло молоко. Это нормально. То есть даже у, друг, у другого человека, то есть кормящая мама, да, например, услышав плач другого ребенка,
0: у нее тоже пойдет... Ну вот
2: у
1: человека, абсолютно... например, обратной
0: реакции не будет. Да? Если ваша кошка
1: окатилась, то Но... вот человек таким образом... Человек слишком высокоорганизованный животное. Конечно. Чем конечно. выше организация животного, тем скорее будут за ним повторять, нежели будут да. повторять угу. он. И
2: инстинкты притуплены, и инстинктивно в
1: том числе, да. У
2: человека инстинкты более притуплены, мы все-таки живем головой, логикой, мы живем больше, а животное живет инстинктами, это однозначно. этим, собственно, мы и отличаемся от животных именно тем, что у нас другая организация, нервная система, нам присуща логика, мыслительный процесс, кошка или собака, любое другое животное, оно мыслит в пределах своих инстинктов, все. У них нет такого придумать, отомстить кому-то. Вот смотрите, даже такая вещь. Животное всегда будет убивать только для того, чтобы удовлетворить свой инстинкт, чтобы быть сытым. А человек может себе позволить издеваться да, над животным, над другим человеком, убить кого-то не для того, чтобы быть сытым. А вот по каким-то своим странным мыслительным процессам. Согласны? У меня вопрос
0: есть по этому поводу, но все-таки хотела бы сначала историю слушателя, чтобы нам рассказал сама слушательница. У нас Елена на связи. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте, замечательная передача, постоянная ваша радиослушательница. Поделюсь своим опытом. насчет инстинктов, дружбы и вот, мсти, мщения. Значит, и то, все есть, все есть. Значит, как воспитаешь, как детей. Каких воспитаешь, такие будут. Такая история по поводу кота. Значит, семья, я, муж и сын и кот. Значит, муж ведет себя, ну, плохо. Это бывший муж, могу сказать так. Значит, он приходил с работы, он нервный, он начинал, значит, права качать меня туда-сюда, в общем, а-ля-ля, а тра -ля -ля, -ля, а ля ля ругаться со мной, у него что-то там не, не, не поладилось. А, сын чего-то бегает, да подожди ты, я сыну тут тоже уже вся взвинченная. Вот. Кот все это наблюдает, он ходит, смотрит за нами. Вот. А, значит, вот, сын Побежал к коту, ах ты, такой, чего ты тут сидишь, чего ты тут смотришь? Я думаю, сейчас ведь кот сына расцарапает, ничего подобного. Кот на все это посмотрел, пошел и сделал лужу в ботинке мужа. Он выяснил причину вот, неприятности происхождения. Это я коротко, но это, знаете, картинка была достойная пера.
0: Да, Лена, спасибо за вашу историю. Кстати, вот по поводу того, что кот сделает свои дела в ботинке, это э, мы уже обсуждали в наших передачах, какие есть на это причины. Я думаю, сейчас у нас новости, а потом подробнее об этом поговорим. Я напоминаю, что в студии Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог и владелец питомника кошек редких пород Неферти, и Екатерина Бухарова, специалист по поведению животных, зоопсихолог, мы закончили перед новостями с историей, когда кот писает в ботинке мужу провинившемуся. Просто э, очень много уже специалистов сидело по животным в этой студии, и в том числе были как раз истории о том, что действительно э, мужа, который изменяет очень, и даже жена об этом может не знать, но вот кот, он Действительно писает в ботинки. Да? То есть, почему такое
1: происходит? Екатерина, говорите: я дополню. Uh, ну, не секрет, что животное uh, измеряет мир, в том числе в основном, даже запахами. И то, что нам может быть совершенно незаметно для животных, может быть, ярчайшими метками. И любой, вот я, например, прихожу домой, где бы я ни была, особенно если где-то, где я была, были другие животные. Пока меня полностью не обнюхают мои домашние животные, пока они все новости меня не, не прочитают, пускают. да, я дальше <свят> коврика порога пройти не могу. И на самом деле это одна из важнейших вообще в коммуникаций в животном мире, именно запаховая. Поэтому ничего удивительного в том, что муж, пришедший с измены, для кота по-другому пахнет. На самом деле нет. Не для кого мы все взрослые люди понимаем, да, что существуют определенные э, какие-то свойственные организму вещи, которые выделяют собственный запах, очень яркий для животного. В том числе, э, ну, назовем это так обтекаемо, запах репродукции. Он на всём, э, во всем мире у всех животных воспринимается примерно одинаково. То есть это... Даже за такой... кастрированных? Э, конечно. Сильнейший инстинкт репродукции он остается, а потом кастрация, она же может быть не связана с гормональными. Пресечением, да, если это кастрация бывает разная. Это может быть перевязка или там, перерезывание канатика, так называемого, да, которое просто функционально не дает этого делать. А бывает такая кастрация, которая убирает вообще все детородные органы, всю гормональную систему меняет, да, связи... соответственно, тогда может и поведение сильно поменяться и совсем другое уже воздействие на организм. А кстати, какие-то еще органы у животных вырабатывают гормоны,
0: но ну, если там
1: проготовьте, да, то Конечно. Ну, кто Даже сказал,
0: виберсы... Нет, гормоны именно половые.
2: Но не обязательно половые гормоны. Даже, например, кошки, они могут метить, как мочевые метки ставить, также своими виберсами, когда они ходят, трутся своими усами, да, вот щеками. Они там тоже оставляют именно гормональные метки, то есть помечают территорию. Опять же, если возвращаться на в ботинок, а коты, даже если вы в зоопарке понаблюдаете, все хищники, они ходят вот по периметру и метят, ну, Особи морского пола иметь, а точно так же, когда приходит человек да, с другим запахом или имеющий кота в доме, например, если я бываю там, где есть кошки, конечно, я могу быть обмечена своим котом очень даже. То есть правильно сказала Екатерина, животное считывает чужой запах. Опять же, тут на разных уровнях это все. Это может быть как на половом уровне какие-то запахи. Так, и, допустим, если человек, если мы не берем члена семьи, пришел, я всегда говорю, мне говорят, допустим, Ой, пришли знакомые, в ботинок написали да, этому знакомому. Я говорю, ну присмотритесь к этому знакомому вообще-то. Потому что животное считывает на разных уровнях информацию. И, соответственно, если писается в ботинок, то нужно просто проанализировать ситуацию. Коты не мстят. Они это делают просто правильно. Екатерина то же самое говорит, что это ответная реакция на что-то. То есть не для того, чтобы напакостить, испортить обувь, там, или одеяло, или еще что-то животное это делает, но делает это по какой-то причине. Логически, размышляя, можно понять, почему это делает животное. Ни в коем случае это вот, не знаете, наказывать. нам
0: напоминают поговорку, а как же а, вот эта поговорка знает кошка, чье мясо съела? То есть вы в начале программы сказали, что кошка считает себя всегда правой, да? То а, получается, что а, никогда никакой вины за собой она не чувствует. Нет. Нет, ну и что, что она знает? вообще не могут У чувствовать У них нет вино. этих чувств а вообще. как же быть эти виноватые глаза, которые на вас смотрят? Это очень
1: любимая сейчас часть дискуссии между любителями животных и зоопсихологами, на самом деле. Потому что это, возвращаясь к тому, что такое дружба, месть в глазах человека и животного, это разные вещи. То есть как бы то, что для нас является какими-то понятиями для животных, это просто звук, изрекаемый нашим ртом. Да, да, да. У них есть определенный род отношений, и все построены на каких-то там взаимовыгодах, там безопасности, пищевой, там какой то потребности Но, же, и на так далее. Да, Жесто на инстинктах. Вот. Все. Соответственно, все это так вот только происходит. И когда говорят, что Жал, этот вина там, да, да вот. Да, он да, такие глазки сделал, он... Поймите, во-первых, животное... Но 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 что, чаще всего что, это за собаками,
3: да, что наблюдают? Что это за эмоции тогда,
1: да? Что это это эмоция, Страха, скорее которая, всего. животное... Тут даже не, не только страх. Во-первых, это может быть страх, тут тоже разный контекст да, может да, быть, да. да? Но в большинстве своем это всего-навсего. Один раз вы проявили какую-то эмоцию, ну, допустим, будучи щенком, собака увидела в вас эмоцию негодования за то, что он, там, не знаю, съел ваш тапок. Допустим, вы тогда страшно разнервничались, потому что это, допустим, у вас первая собака, и вот ах ты, ох ты, такого никогда не было. И, и, и по еще тапки любимые, что делать? собака любимые тапки. И, и, да, собака кого тоже выбрать? любимая, да, и вроде как бы а, а обидно. Вот. И человек, естественно, эмоционально, опять же, очеловечивая ситуацию, высказывает свою прям тр-тр-тр. Собака в эту, со своей стороны воспринимает, что что-то жареным запахло, но чем непонятно. Да, то не есть она просто чувствует, есть опасность, что-то не так. Мне кто-то пытается поставить на место. Они ведь тоже не понимают, что мы там хозяева или там, папы, мамы. Мы члены стаи, просто мы старшие по иерархии, поэтому мы можем диктовать какие-то правила. Вот. У кошек на самом деле все то же самое, коллега меня, я думаю, поддержит. Вот. Да,
2: да, но все-таки э, здесь страх, он преварирующий, них остается, поругали, да, это отложилось. И вот только это, просто вот э, реакция, она остается, ответная реакция, и кошка так эту модель проецирует в следующий раз. Но ни в коем случае, опять же, это не месть, не вина, это все присуще только
0: человеку. Ну, понятно, да, что все вот эти вот мультфильмы, когда животные выступают там практически да, с человеческим ну, нам так лицом, ну, людям. Ну, на самом учиться. деле, смотрите:
1: здесь ну, есть определенная доля немножко притянутая за уши, правда, но есть. В животном мире, когда животные выясняют отношения между собой, допустим, животные одного вида, ну, допустим, даже одного пола, у них бывает часто какие-то причины для этих выяснений. Вот. Соответственно, обычно это возникает так, что кто сильнее, тот и прав. И сила это не обязательно выражается в физическом избиении, там, покусывании и так далее. Это может быть психологический нажим, напугать, одержать а вверх физически, то есть относительно пространства, Оттеснить
0: от хозяина, от
1: миски. Даже не от хозяина. Я сейчас говорю, в принципе, вот uh -huh. в животном мире, как это бывает. Да? Соответственно, если есть ну, классическая ситуация, там собаки, два кабеля, выясняют отношения, кто круче. Ну uh -huh. <laughs> так, по двум языком И выиграет тот из них, который сможет, грубо говоря, собрать соперников в бегство. Обратить либо в бегство, либо заставить проявить э, принятие, заставить, э, э, как сказать, что собака подчиняется, собака uh -huh. показывает подчинение. И есть определенный невербальный язык среди животных он, в принципе, практически универсален, ну, у разных видов чуть-чуть изменяется, но смысл примерно один. Чело особь, которая ущемлена, которая признает свое положение, она э, показывает это внешне, как бы сама становясь чуть ниже, прижимаясь к земле, э, показывая свои уязвимые части, например, да, перевернувшись на спину, подставив живот. Это показывает покорность, показывает, я не нападаю, все, я вот он, лапки кверху, как говорится. Соответственно, э, в, перенося эту модель поведения в отношении животное и человек, когда человек проявляет свою, вот та же ситуация, он старше по званию, он авторизованно, соответственно, пытается донести до животного, что ты не прав в чем-то, неважно в чем, животное, будучи изначально, если оно правильно поставлено ниже по иерархии, оно, естественно, ну, логическое развитие сюжета, оно должно принять свою неправоту, оно должно показать свою покорность. И, как правило, инстинктивное прижатие ушей, опущение головы, прижатие к полу – это и есть такая психологическая попытка стать поменьше, понезначительнее и без претензий. И это, на самом деле, у многих видов животных то, примерно что, одна то, модель поведения угу. есть. Да, а да, нашими глазами-то мы это видим. Ой, смотри, какое лицо он жалостливое сделал. Мы это воспринимаем своими привычными мерками. Хорошо. Дело. Вот,
0: мне кажется, интересным вопросом. Мы говорили про то, как животные учатся у родителей воспринимать вот эти вот навыки, навыки, да, необходимые для жизни, инстинктивные. Иногда из Волгограда Андрей нас спрашивает. Домашняя кошка привезли в дачный домик. Она иногда загоняет мышь, но дальше не знает, что с ней делать. И мышь убегает. И как научить кошку охотиться? Это спрашивает отсутствие Андрей.
2: как раз инстинкта. И я думаю, вот, знаете, есть кошки-крысоловки, а есть у которых утрачен этот инстинкт. Скорее всего, кошка у него породистая, которая уже много поколений ее предки не
3: Вообще
2: имеют. Не знала, такого что навыка. Коров надо добывать. Да, да. Она, еда предоставляется просто. И поэтому у нее вроде где-то включается этот инстинкт, что вот пищевая цепь вроде да, надо что то делать вот она за этой мышью устремляется и все на том обрыв случается дальше этого не идет и научить я думаю что для данном случае мне кажется
1: единственная потенциальная возможность опять же при прочих там, удачно сложившихся обстоятельствах подвинуть эту вот нарушенную цепочку да, на нарушенное звено цепи вставить туда можно исключительно подражанием у животных это сильно развито если вдруг будет так идеальная ситуация, что появится еще одна кошка, с которой у них не будет конфликта, с которой они будут иметь возможность друг за другом наблюдать, и при этом вторая кошка будет крысоловым, возможно, согласна, первая кошка согласна. повторит. Это о на хищническом интересе, на подражании себе подобным. Это такое сильный та, древний рефлекс. То есть кошка выступит в роли матери, да, от которой да, да, примером. Да. Но, Конечно, это не стопроцентная гарантия, но вообще, как вот вариант, это очень, очень эффективно. Даже, знаете, когда, например, в дрессуре животных групповая дрессировка более эффективна, как, потому что разные животные обладают разной скоростью присвоения навыков, да, ну, способности разные у всех, интеллектуальные в том числе. И, соответственно, животное, кто первый это осознал, обучает всех остальных по своему образу и подобию. И это гораздо быстрее происходит, чем человек Прямо на непонятном как... своем языке да что-то в
0: человеческом обществе. Да, Прямо абсолютно. Вот действительно. У нас сейчас
1: короткие новости и продолжим.
0: Екатерина Бухарова, специалист по поведению животных, зоопсихолог. и Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, врач, зоопсихолог владелец питомника редких кошек редких пород Неферти. И у нас в студии мы говорим о психологии животных, о взаимоотношении разных животных на одной территории. Была до новостей история про кошку, которая не умеет ловить мышей. И слушатели вспомнили то, с чего мы начали программу. И спрашивает амурский тигр, который не съел козла, это тоже разрыв цепочки?
2: Да, безусловно, сто процентов аномальное поведение со стороны тигра. И, как Екатерина заметила, козел ведет себя абсолютно адекватно, стадное животное, взбивается в стадо с тигром, а вот тигр ведет себя очень странно. Именно, мы уже именно, говорили, именно
0: потому, да, что животное а, выросло в него да, Вы знаете, вот здесь вспоминают рассказ Толстого Лев-Собачка, но я замечу, что там тоже речь идет о льве, который жил в клетке. Да. Это не дикое животное, да. Да, которое там со всеми инстинктами, да. это тоже животное, вот оно такое Здесь ограниченное. Именно вот в этом суть, что всегда
2: идет речь о животных, выращенных в неволе, которым пищу не приходится добывать. Это здесь ключевой момент. Потому что, когда идет инстинкт добычи еды, когда животное голодное, все остальные инстинкты, они просто меркнут перед этим. Вот у Екатерины есть случай,
0: Давайте который вот У нас есть интересный рассказать. рассказ на СМС-портале. Я бы хотела зачитать. «Кот с собакой 10 лет почти прожили душа в душу. Даже вместе спали. Собака умерла, завели пса». «Дерутся не ужились». То есть с одним ужились,
1: нет. У меня то же самое в квартире происходит. Вот у меня... а почему? Ну, во-первых, они, как и люди, имеют каждый свои личностные характеристики: кто-то более темпераментный, кто-то более спокойный, кто-то более социально обусловленный на внешнюю среду, кто-то замкнут одиночка по натуре. И среди животных, которые культивировались человеком, это действительно природилось не в черту животного, а ну, как вот вида. А это вариации на тему внутри вида могут быть. Поэтому это раз. Второй момент все таки 10 лет сожительства это действительно уже такой э, прочный союз это в природе в общем называется наверное даже симбиозом слова да, которое э, они ведь тоже друг с другом имеют во первых у них отношения во вторых они друг друга наверняка имеют какую то э, имели какую-то взаймовыручку. Вы Я готов? сама это наблюдала много раз среди животных, живущих вместе, когда они в командной работе достигают mm -hmm. каких-то своих собственных один поставленных ворует, целей. Сидит, да, один ворует, другой пасёт. Да, кстати, здесь есть Например.
0: отличная история. Сейчас найду. Прекрасно уживаются сиамский кот, алабай и немецкая овчарка. Кот научился открывать холодильник, а собаки из него питаются. Прекрасная филатическая ситуация. Же... Вот смотрим пример да, симбиоза.
1: Это, знаете, от каждого по потребностям и по способностям получается. Кто что умеет, тем и делится. Вот. То есть у меня, предположим, дома живут сейчас две собаки. Одна из них достаточно крупная, южноафриканский бургуль, вторая мопс. И это причем идеальная команда, потому что мопс — это такой смешной, огромный, большеглазый такой, ну, в смысле, не огромный, а огромные глаза, такие всегда на тебя смотрящие, всегда немножко влажные, и невозможно не умелиться на это. И она это уже тоже поняла, вот к разговору о вине, о эмоциях животного. Оно делает то лицо, которое нам понравилось когда-то. Uh -huh. Вот то же самое происходит у меня. Старший знает, что он уже дисциплинирован, крупный мой пес, да, что ему там лишний раз просто так что-то не дадут. Он отправляет Значит, маленькую она посидит, посидит, какое-нибудь миленькое что-то сотворит, и ей обязательно на эмоциях что-то перепадет А второму перепадает, потому что у нас правило такое. Да? Отдал другому, да, да, да еще второму, потому что, чтобы никого не обижать, да, никого вот искусственно быстро не позиционировать конечно. Конечно.
0: выше. Но знаете, все таки вот в этой истории, которую нам слушатели рассказали, удивляет, что один и тот же кот, он э, ужился с собакой, то есть, в принципе, значит, он довольно таки социален, но с другой собакой, да, он почему-то не ужился. Значит, с той стороны, с той вот стороны. Я вам сейчас расскажу, как какой у меня
2: дома mm -hmm. происходит. У меня живет собака, китайская хохлатая. Она жила с обесинской кошкой. Достаточно так, но ну, не могу сказать, что очень уж. Одновременно одна ощутилась, другая катилась, все. Они до такой степени вошли в резонанс, невозможность просто проживания. Я кошку эту забрала в дом, привезла Дэвен Рекса. Совершенно разная модель поведения кошек. И совершенно разное поведение собаки. То есть та кошка на нее орала просто, не позволяла ничего делать с собой то, что ей не нравится. А эта кошка постоянно сдается. Она постоянно ложится на спину, лапы поднимает, собака может ей по-хорошему погрызть голову, ну поиграть с ней. Они... Игра... Кошка постоянно сдается. То есть она принимает верховодство собаки, ее приоритет. И у них прекрасный союз. А там, где два животных хотят быть... Прямой, да, альфа и оба, да. на это место у животных очень четкая иерархия, очень четкая. Если вы понаблюдаете за любым содружеством животных, иерархия она просто видна невооруженным глазом. И в Опять данном же, случае так то же как самое. И у людей. Да. К этому да. же Возвращаясь да. вот к, там, к тому случаю, который был сейчас мы вообще комментируем, там видимо та же самая ситуация. Те, та пара животных находила между собой. Выстраивалась пирамида? Конечно, uh -huh. они между собой находили те взаимоотношения, которые устраивали обоих, а когда пришло другое животное, то есть этого уже не произошло. И все в этом ничего странного нет. Это не то,
0: что изменился э, характер. Uh -huh. ну, а то есть получается, так... что нельзя спрогнозировать, как поведет себя ваше животное, если вы э, принесете ему, например, там, кота либо кошку. И более того, если вы принесете одного кота с одним котом, он уживется,
1: а с другим может не ужиться. Ну на самом деле -таки От да, отчасти да, отчасти нельзя спрогнозировать на сто Но э, поскольку опять же человек в данной связке, в данной вообще стае импровизированный, обязательно должен быть верховодищем. Это просто вот правило номер раз. Ну, а что человек может Соответственно, сделать, чтобы человек может. Он может, во-первых, в первую очередь, он должен их обоих любить и показывать им обоим равную степень своей любви, своего внимания, своего участия, своего уважения. То есть погладил одного, погладил Обязательно. другого? Обязательно. И причем очень часто это выражается в таких маленьких мелочах, которые мы по своей вот бытности просто не замечаем. Для животных это может быть критически важно. Например? Ну, одного погладили три раза, другого два. Угу. Они не умеют считать, но они это поняли. Это сто процентов. Одного почесали за ушком, а другого просто по голове потрогали, допустим. То есть за ушком вроде как более лакомо. Кого-то на руки взяли, второго не взяли. И на самом деле это вроде такая секунда, да, секундная ситуация, но она может стать кирпичиком вот в ту стенку, которая вырастет между двумя животными. И человек только имеет не только право, но и возможность, и обязанность это сделать так, чтобы между ними стены не было. Во-первых, можно, как я говорила, да, следить за тем, чтобы доставалось в равной степени как пряников, так и кнутов. То есть это не значит, конечно, Слушайте, что если кто-то провинился, не виноват, то другому? Нет, 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 я, я... Да, чтобы все да, правильно да. поняли. Имеется в виду, что не должно быть такого, что кого-то одного вы ругаете Клушка постоянно.
0: Ботинок, а, а второго вы там,
1: Кстати, между ними бывает, надо такая солидарность. Одного кого-то отругаешь, как, как а второй так переживает сильно, да? а он ходит, прям пытается наладить контакт. Ну, вот ну а вы говорите, чего? нет дружбы. Ну почему переживает А Почему?
2: Потому что себе подобный всегда ближе, чем человек. Конечно, конечно. Опять же, все равно чувствуют агрессию, допустим, человека к одному из страха, что это может переключиться а потом, на него. Это, самого. Это чисто природный всё.
1: инстинкт, знаете, даже сроднее некому эффекту толпы, наверное, да, вот как встать. Чем больше, ну, больше одного животного появилось, у них уже появляется некий э, коллективный, стайный интеллект. И получается так, что э, тут как, как только
0: что у вас дома, на бьют. самом деле, не две
1: кошки и собака, у вас некое такое
0: коллективное жи
1: животное, да, кошка-собака, которая действует, по сути, там, как один механизм. В общем, да, конечно. Mm -hmm. если, если они нашли э, такие точки соприкосновения, да, бывают другие варианты союзов, когда, допустим, кошка и собака, ну, если это кошка и собака, делят пространство в вертикале, тогда они не ищут точек соприкосновения, они просто договариваются о границах. Такие варианты тоже. Это некий пакт о ненападении. Но это не дружба и не союз даже уже. Просто вот договорились, что кошка занимает верхний ярус, шкафы там, тумбочки. Просто удобное а а совместное внизу. проживание. Вот. Более. Это опять же это некое такое вот влияние нашего быта, влияние квартиры, влияние наших правил. И животные, ну как бы если представьте, что животное в природе это некий вот идеальный баланс. У него есть привычки, есть инстинкты, есть среда, пищевая база, и, соответственно, все должно работать как часы. С утра погнались, поймали, покушали, поспали и так далее. И все это в цикле происходит. Как только хотя бы один элемент из этого изымается из системы, система вынуждена найти баланс, иначе она развалится животное будет чувствовать себя дискомфортно. Вот мы выдернули человек, животное из природной среды, мы уже нарушили систему. Но у животного есть все равно потребности реализовываться в тех или иных вот, каких сферах своей но жизни.
0: Квартира-то для кошек, мне кажется, это уже их
1: привычная среда как раз. Отчасти, да. Ну, кстати, бывает до сих пор встречаются кошки, и в том числе среди породистых, которых настолько сильные вот, вдруг оказываются какие-то природные инстинкты, инстинкты. Да, что у меня, например, есть знакомая, она говорит, у нее кошка, они живут в старом доме, у них... Карниз по всему второму этажу идут, по всему дому. Угу. Кот выходит из окна и возвращается с другой стороны. Он обходит Вы знаете, весь дом. У меня
0: кот, знаете, что
1: делал? У меня
0: общий был карниз между кухней и комнатой. Так вот, когда ты спишь в спальне и закрываешь дверь, чтобы кот не пришел. Кот, значит, заходит спокойно в зал, в большую комнату, там через окно на карниз и выходит в открытое окно в спальню. И ты, утром, просыпаясь в виде кота по ту сторону окна <laughs> то есть сначала такой легкий шок, а потом он просто заходит в комнату. Вот все
2: равно кошки, хоть и домашние, они все равно все стремятся на улицу. Поэтому очень много выпадения из да, окна, да. за птичками или просто засмотрелся, напугал кто-то. Здесь и потом очень трудно вернуть животное. Вот на дачу, у кого в свободном выгуле, в квартиру
1: очень многие угу. тяжело возвращаются. Реанимируются инстинкты в среде, погружения происходит, особенно если длительно, месяц, два, три, все лето. Не хотят возвращаться. И, и, и я собак, думаю, что это самый самый тема для
3: животных. отдельного
0: разговора, который ближе к лету. Мы непременно я думаю, устроим, поговорим о том, а как животные, собственно, вот они акклиматизируются к даче, да, и как они потом с ней возвращаются. Но Спасибо вам за интересный разговор. Я напоминаю, что в студии у нас была Екатерина Бухарова, специалист по поведению животных. Ангелина Сиротина, ветеринарный врач, зоопсихолог и владелица питомника кошек и редких пород.